0: DGP Talk. Obiektywnie o biznesie. Jak zmniejszyć ślad węglowy w handlu detalicznym? Czy zakupy online są korzystniejsze dla środowiska? Oto dziś zapytam gościa odcinka podcastu Obiektywnie o biznesie moja firma. Dzień dobry, Agnieszka Gorczyca, Info.pl, a gościem odcinka jest Paweł Sapek, szef Prologis na rejon Europy Środkowej i Wschodniej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Panie Pawle, słowo, które ostatnio pojawia się coraz częściej w przekazach medialnych, ślad węglowy. Cóż to takiego?
1: Ślad węglowy jest to wpływ naszej działalności na nasze środowisko, można tak pokrótce powiedzieć. I Jest to w różnych różnych dziedzinach naszej działalności, zarówno prywatnej, jak i biznesowej, przeliczenie tego na, na to, jak nasza operacyjność gospodarcza wpływa na środowisko. I dzięki temu, że jest to przeliczalne, możemy analizować, jak to ograniczać, jak zmieniać sposób, w którym prowadzimy biznes, żeby nasze środowisko było przez to jak najmniej. Żeby był jak najmniej negatywny wpływ na, na nasze środowisko.
0: To myślę, że spokojnie można tutaj powiedzieć, że pandemia przyczyniła się do tego, że ślad węglowy został zmniejszony, dlatego że jak zostaliśmy pozamykani w domach, samoloty przestały latać, samochody przestały jeździć w takiej ilości jak do tej pory, no to można się pokusić o takie stwierdzenie, że dla środowiska było to in plus. Na
1: pewno 2020 był rokiem specyficznym i na pewno z punktu widzenia Takich analiz mogą być bardzo ciekawe wnioski, jednakże na pewno 2020 nie może być takim rokiem, który jest benchmarkowym, na podstawie którego można wyciągać wnioski, no bo wszyscy musimy przyznać, no był to rok bardzo specyficzny, rok w którym nastąpiły wydarzenia które nie miały nigdy miejsca, które wpływały właśnie w ten kryzys gospodarczo-socjologiczno-społeczny, na pewno zmienił sposób życia, sposób działalności firmy i przyzwyczajeń zakupowych, które miały wpływ. Oczywiście zostało ograniczony ze względu na ograniczone możliwości podróżowania, praktycznie zamknięty ruch lotniczy, miało to na pewno bardzo pozytywny wpływ na ślad węglowy, jeżeli chodzi o logistykę, Sądzę, że tu logistyka tak, taka tradycyjna, o której mówimy przy, przy e-commerce nie zahamowała, wręcz przyspieszała, ale na pewno różnice między tradycyjnym handlem a e-commerce są takie, że dla handlu online online-owego no nie potrzebujemy przemieszczania się ostatecznego odbiorcy, czyli w tym, w tym elemencie jest ograniczona emisja w procesie właśnie transakcji online'owych.
0: A Pan zakupy w tym momencie to wybiera te w internecie, czy jednak taki model tradycyjny oczywiście, jak mamy taką możliwość?
1: Ja chyba nie jestem najlepszym przykładem, bo ja nie lubię sklepów i centrów handlowych, także ja już kupowałem online bardzo dużo wcześniej. Na pewno teraz to się jeszcze zintensyfikowało. Ja sądzę, że w tym roku w ogóle wzrosty obrotów sprzedaży e-commerce były rekordowe. To jest trend, który się nie cofnie. Na pewno spodziewaliśmy się przyspieszenia udziału handlu e-commerce'owego w ogólnych obrotach handlowych, ale nie, na pewno nikt nie mógł przewidzieć, że to będą takie wzrosty. Tutaj niezależnie od tego, że handel online nowy jest bardziej przyjazny konsumentowi, 2020 i zamknięcie tradycyjnego handlu automatycznie przyspieszyło. Także sądzę, że w drugiej połowie 2021, gdzie miejmy nadzieję we wszystkich krajach, patrząc na, bliżej na Europę, ten handel tradycyjny zostanie odmrożony, może to troszeczkę spowolnić dynamikę wzrostu, ale jak popatrzymy na cyfry i przyrost po obrotów online'owych o 40% do, do zeszłego roku, jest to bardzo duża dynamika. Sądzę, że nigdy już handel online nie zrobi kroku wstecz, będą tylko d- duże kroki do przodu, ale nie sądzę, że z tak dużą dynamiką jak w tym roku.
0: Z analizy przeprowadzonej przez Pricewaterhouse wynika, że w 2026 roku wartość brutto polskiego rynku handlu e-commerce będzie na poziomie, uwaga, 162 miliardów złotych. No, to oznacza taki średnioroczny wzrost o 12%. Które branże, pana zdaniem, będą rosły najszybciej?
1: Aktualnie udział handlu internetowego w całym handlu detalicznym w Polsce jest szacowany na 11%. Sądzę, że w przeciągu najbliższych czterech lat może wzrosnąć do ponad 20%, czyli do poziomu, w którym penetracja rynku tego handlu detalicznego jest w takich krajach jak Anglia i Stany, gdzie tam automatycznie też ten przyrost będzie będzie wzrastał, czyli tam pewnie osiągniemy poziomy jakieś 25-30% udziału w handlu detalicznym. Sądzę, że branże, które teraz już się rozwijały od, od wielu lat, czyli cała branża modowa, to będzie dalej się rozwijało. Bardzo ciekawym elementem dla handlu detalicznego i to, co w Polsce na razie raczkuje, to jest handel detaliczny handel spożywczy i internetowy. To jest jest trudna branża dla handlu internetowego, ale też ten rok, który był specyficzny, gdzie mieliśmy ograniczony dostęp do, do sklepów, pokazał, jak wielką luką jest ten element handlu. I sądzę, że tu to będzie przestrzeń, w której zobaczymy dużo nowych rozwiązań i najbardziej dynamiczny rozwój. Powiem przykładowo mój mój brat w Stanach praktycznie od pół roku nie musiał wyjść na zakupy z domu.
0: I wszystko zamawiał przez internet. No to właśnie ten sektor spożywczy to jest jakby jedna strona, a drugi sektor, gdzie analitycy obstawiają, że będzie rósł w siłę, to jest sektor zdrowie i uroda. Tutaj też będziemy coraz więcej zamawiać. 85% Polaków, i chyba Pan jest tutaj w tej statystyce ujęty, Panie Prezesie, bo 85% Polaków deklaruje, że nawet jeżeli zakończy się pandemia, to nie zamierzają zmniejszyć częstotliwości, e-zakupów. I to ma być taki stały, dwucyfrowy wzrost przez najbliższe dwa lata.
1: To jest ogromny krok do przodu. Wiele ludzi Dopiero w, w, tym, w 2020, w tym okresie lockdownu i pandemii zaczęło używać platform sprzedaży internetowych a, i ten trend się już nie cofnie, to to, są, to, to już coś, co, co z nami zostanie. A
0: co z taką grupą osób, których być może ona jest nieistotna, jeżeli mówimy o tych statystykach, osób, które są niezdecydowane, dlatego że do tej pory wybierały tradycyjny model zakupowy, no, w tym modelu zostały te osoby, zostaliśmy w ogóle wychowani, natomiast przez to, że nastąpiła pandemia, no to nie mieliśmy za bardzo możliwości wyboru. Czy taka grupa osób niezdecydowanych w momencie, kiedy handel zostanie uwolniony, wróci do tego modelu tradycyjnego, czy jednak spróbowała zakupów przez internet i i tam zostanie?
1: Prognozy są takie, że przez najbliższe 4 lata penetracja handlu internetowego w handlu detalicznym łącznie będzie na poziomie 20-25%, czyli majority będzie, będzie przy handlu tradycyjnym, detalicznym może bardzo ciekawym elementem być to, co się zdarzy z handlem internetowym, bo nie możemy patrzeć na handel internetowy z perspektywy tego, co teraz mamy, tego, co mamy teraz dostępnego. Będą pojawiać się nowi gracze, będą pojawiały się nowe platformy z nowymi usługami. Dostawcy i, i sprzedawcy w handlu internetowym sklepy i platformy internetowe, one też muszą innowacyjnie podchodzić, muszą się rozwijać i one się będą zmieniać. Sądzę, że To może być efekt dalszej dynamiki wzrostu tej sprzedaży, po prostu te platformy będą bardziej przyjazne, obsługowo-ergonomiczne i coraz bardziej korzystne finansowo.
0: To, co klienci podkreślają, zresztą to, na co ja bardzo też zwracam uwagę, to jest to, aby takie platformy były intuicyjne i dość szybkie w obsłudze. Wspomniał Pan wcześniej, że zaletą generalnie sprzedaży przez internet jest jest to, że nie mamy tej sprzedaży stacjonarnej, nie ponosimy kosztów, ale gdzieś musimy to wszystko magazynować. I teraz pytanie o taką lokalizację sieci logistycznych. Jakie to ma znaczenie, jeżeli mówimy to w kontekście śladu węglowego?
1: Oczywiście rozwój handlu zarówno tradycyjnego, jak i handlu internetowego powoduje rozwój całego łańcucha dostaw, co z tym się wiąże też powiększenie ilości nieruchomości logistycznych, zarówno tych dużych centrów logistycznych scentralizowanych, jak i również magazynów przeładunkowych, czy tych magazynów lokalizowanych w centrach miast przy bliżej bliżej klientów. Na pewno im więcej magazynów, teoretycznie ten ślad węglowy powinien być większy, zostawiony, ale teraz właśnie dochodzimy do tego, jak te magazyny mają być projektowane, jak one muszą się zmieniać, jak one muszą być coraz bardziej energooszczędne, jaką uwagę trzeba przykładać do operacyjności tego magazynu. Także będzie się zmieniało, na pewno ilość i wielkość magazynów do obsługi handlu internetowego jest większa niż do obsługi handlu detalicznego, ale również w przyszłości będą następowały duże zmiany w transporcie. Jeżeli popatrzymy sobie na wpływ na ślad węglowy między e-commerce a handlem detalicznym, takim tradycyjnym, największa różnica jest właśnie w transporcie, bo przy handlu, tak jak nadmieniałem, handlu internetowym, no nie mamy transportu finalnego, Odbiorcy, ale ten transport logistyczny też się będzie zmieniał. Też są już kraje w Europie, gdzie ta logistyka ostatniej mili może być prowadzona tylko przy użyciu transportu nietradycyjnego, tylko samochodów elektrycznych. Także te procesy będą się również zmienić.
0: A co pan sądzi na temat rozproszenia takich centrów magazynowych? To znaczy, ja spotkałam się z takim podejściem, jeżeli chodzi o sprzedaż i dostarczanie takich produktów, o sprzedaż w internecie, że bardziej ergonomiczne i bardziej też opłacalne jest mocne takie rozproszenie punktów takich magazynowych, czyli żeby ta droga finalna produktu do klienta była jak najkrótsza, czyli nie takie duże centra magazynowe, z których dopiero rozsyłamy do mniejszych i z mniejszych jest to rozwożone dalej i tak dalej, tylko duża sieć, ale takich malutkich punktów. Jak do tego pan podchodzi?
1: Nie sądzę, żebyśmy tutaj mogli znaleźć jedną odpowiedź dla wszystkich branż, bo każda branża i każdy produkt jest specyficzny. Patrząc na rynek polski, na platformy handlowe, które mają duży udział w handlu internetowym, ten model polega na... Dwóch albo jednym dużym centrum logistycznym i oczywiście sieci mniejszych, które, które mają krótką odległość do odbiorcy finalnego. Sądzę, że, że to jest ten model, który będzie się najbardziej rozwijał, ale tak jak mówię, no to jest każda, każda branża będzie musiała mieć inny model. Jeżeli nastąpi dalszy rozwój handlu internetowego w zakresie produktów spożywczych, tak, to będą na pewno mniejsze lokalizacje, mniejsze obiekty zlokalizowane bliżej finalnych odbiorców, ze względu na specyfikę produktu.
0: A jeżeli mówimy o kwestii operacji logistycznych, to Pana zdaniem, jakie są dobre praktyki przy planowaniu takich zrównoważonych operacji logistycznych? Może już niekoniecznie na branży, bo wiadomo, że tutaj każdy przedsiębiorca sam dobiera do do swojej specyfiki takie procesy, natomiast dobre praktyki, którymi chciałby się Pan podzielić? Zakładam, że Pan chce.
1: Jak najbardziej. Tutaj Na pewno będę starał się wejść w buty specjalisty od operacji logistycznych i od przepływu towarów, ale patrząc z punktu widzenia samych nieruchomości logistycznych, no bardzo ważnym aspektem jest to, jak one są zaprojektowane, jakie materiały są są użyte, jaką energooszczędność mają budynki, jak również sama kwestia, bo budynek może być zaprojektowany bardzo dobrze, zrealizowany bardzo dobrze, ale operacyjnie nie jest użytkowany bardzo dobrze, ale do tego, żeby użytkować go dobrze, trzeba mieć też narzędzia. W naszych obiektach zainstalowaliśmy systemy smart meteringu, gdzie na bieżąco najemcy mogą monitorować sobie zużycie energii, zużycie gazu, analizować sobie przyczyny jakiegoś nadmiernego zużycia, przeanalizować jakie działania operacyjne to spowodowały. Wprowadzenie, tak jak powiedziałem, nawet najbardziej, najlepiej zaprojektowany budynek, ale użytkowany nierozsądnie nie będzie, nie będzie ograniczał tej, tej emisji, nie będzie ograniczał śladu węglowego, ale to, z czego się najbardziej cieszymy, że wśród naszych klientów zbudowaliśmy świadomość tego i to jest, to jest według mnie największy sukces ostatnich kwartałów i lat w Polsce.
0: Panie Pawle, to tak na koniec naszej rozmowy jeszcze pokusiłabym się o prognozy na przyszłość, w którą stronę będzie się to wszystko rozwijało i druga strona medalu, czy czas pandemii, czas kryzysu to jest moment, kiedy przedsiębiorcy, kiedy biznes powinien inwestować no, właśnie w ochronę środowiska, no bo i takie głosy się pojawiają, że w tym momencie to nas po prostu na to nie stać.
1: Aktualnie nie możemy sobie powiedzieć, że nas nie stać na na inwestowanie w rozwiązania prośrodowiskowe. Tak samo jak zeszły rok pokazał, że nie stać nas było, i znaczy nie nas, ale ogólnie firm działających w różnych przestrzeniach gospodarczych na na innowacyjność, ponieważ gdyby, gdyby firmy nie inwestowały w innowacyjność, w rozwiązania IT, przejście przez ten zeszły rok byłoby bardzo trudne, także stwierdzenie, że na coś biznesu nie stać może powodować to, że ten biznes będzie się tylko i wyłącznie kurczył i ograniczał. Jeżeli chodzi o odpowiedzialność środowiskową i odpowiedzialność społeczną, no szczególnie dla firm, które działają w takiej skali jak nasza, no jest, jest to coś, co oczywiście jest związane jest to z inwestycjami, to jest związane z analizą kosztów, ale to jest nasza odpowiedzialność i, i tutaj nie ma, nie można podchodzić do tego z punktu widzenia, czy nas nie stać, czy nie. To tylko i wyłącznie będzie w przyszłości generowało lepsze warunki biznesowe zarówno dla nas, jak i dla naszych klientów.
0: A jeżeli chodzi o prognozę na przyszłość? No ja mam
1: nadzieję, że 2021 będzie dużo bardziej przewidywalny i mniej zaskakujący niż 2020, a z punktu widzenia naszej działalności patrzymy bardzo optymistycznie i nasze plany na 2021 są bardzo ambitne.
0: I tutaj myślę, że możemy postawić kropkę. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem odcinka podcastu Obiektywnie o Biznesie moja firma był Paweł Sapek, szef Prologis na rejon Europy Środkowej i Wschodniej. Dziękuję jeszcze raz za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia.